0: Todos tenemos una voz. Todos venimos al mundo con un mensaje, un regalo y un propósito que compartir. Creo firmemente en esto. Sí que sabía utilizar mi voz y hacerla escuchar. Tenía una personalidad chispeante, enérgica y determinada. De hecho, sabía perfectamente cómo conjugar esas cualidades con este lado mío al que siempre le ha encantado ver las cosas a través del cristal de la esencia. Y por supuesto, conectar con los demás. La verdad creo que muy poco ha cambiado desde entonces. <risa> Entre el repertorio de cuentos interminables de mami, nunca faltan aquellos donde yo, con apenas uno <ríe> o dos años, saludaba y le sonreía a todo el vivo que pasara frente a mí. Por supuesto, iba en brazos de mi mamá. A los tres años, aprendí a pronunciar mis primeras palabras en inglés. Mi tío, Teacher Tony, como todos lo conocen, tenía un instituto. Y según me cuenta mami, iba yo muy campante y me presentaba como una alumna cualquiera, solo que en bumpers. <ríe> y me sentaba a escuchar, a cantar las canciones y a compartir mi propia opinión desde una butaca que era dos veces más grande que yo. A ver, imagínate esta escena: una niña regordeta con un montón de cabello rizado, negro azabache y con unos pequeños lentecitos para rematar el palé. Aún me río <ríe> cuando escucho esa historia. En fin, soy la primera hija, sobrina y nieta de mis padres y por ende de nuestras respectivas familias. Un alma geminiana nacida un lunes y con un nombre que desde el primer momento en el que mami se enteró de mi existencia parecía venir cargado de miles de expectativas, un título y una aparente gran misión que cumplir. Catherine Scarlett Mena Soriano. Tuve una infancia normal. Fui y sigo siendo un ser muy amado por mis familiares. Sin embargo, hubo algunos momentos confusos y muy desafiantes a los que me tocó enfrentarme a muy temprana edad. Momentos en los que esa voz que les mencionaba al inicio parecía desaparecer, perder valor y no ser escuchada a medida que iba creciendo. Crecí en un hogar con padres amorosos y trabajadores, eso sí. Sin embargo, y como toda alma con una historia que contar, Ambos venían con fuertes patrones de conductas, propios de un hogar donde la cultura machista que impregna el mundo y sin excepción alguna, también a nuestra isla, parecía ser la única forma de ser y actuar. Fueron muchos, <ríe> cuando digo muchos, los boches que llevé por expresarme o por presentar mi objeción en contra de algo que no estaba bien. Para aquellos que escuchan y no son de este país... Eh, y la palabra boches les resulta un poco confusa, pues vendría siendo algo así como regaño o reprimenda. Fue tal vez en ese lapso de tiempo, entre mis 8 y 11 años de edad, donde aprendí e integré en mi mente que decir lo que pensaba, cuestionar las cosas yendo a contracorriente, o no querer hacer algo que no vibrara conmigo, era ser malcriada, irrespetuosa, o no comportarme como una mujer debería hacerlo. Con el paso del tiempo, fui perdiendo esa voz. Aunque, siéndoles sincera, creo que simplemente preferí ocultarla en un cajón y evitarme molestia alguna. Obviamente, a estas alturas y edad, aprendí a hacer las paces con esta etapa de mi vida. Y de hecho, entender que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y tenían a la mano, me permitió liberarme de cualquier ancla que me estuviese impidiendo perdonar, sanar y continuar. Justamente a esa edad de 8 años fue donde conocí a ese fiel compañero que en lo adelante me acompañaría durante 12 años. El alisado. <ríe> ¿Qué? ¿Creyeron que les diría un amigo fulanito? No. El alisado. Aquí en Dominicana se le dice TVC o tiene cualquier otro nombre, pero el alisado. ¿Se acuerdan de esa niña regordeta con pequeños lentecitos y un montón de cabello? Para mami, no era nada fácil peinar mi cabello rizado, no tanto por la textura, sino por lo mucho que tenía. En mi país, República Dominicana, se tenía por costumbre alisar a las niñas a temprana edad o llevarlas al salón como un regalo de cumpleaños, usualmente de, por motivo de sus 15 años. Manita arriba a las que se sientan identificadas. Por 12 años, no solo minimicé mi voz y reprimí mi verdadera esencia, sino que durante esos años también luché con mi apariencia en general, pues siempre fui una de las más altas y corpulentas de mi clase. A todo esto, súmanle el tener que mantener mi cabello lacio con químicos y calor cada semana y alisarme cada tres meses. No sé ni cómo no me quede calva. <risa> a mis 20 años, mi mundo empieza a cambiar. Todo eso que aprendí en mi infancia se había convertido en mi identidad, que por cierto es una palabra que de seguro escuchará mucho por este espacio. Me sentía perdida, poco o nada auténtica, y algo dentro de mí me pedía a gritos que reaccionara. Fue entonces cuando un sábado de 2016, cuando papi como de costumbre me mandó a ir al salón, de mi interior salió un firme, determinado y rotundo no. No quiero ir. Ahí fue donde todo comenzó. <risa> ese año experimenté muchas cosas. Diría que fue justamente ese el preciso momento donde el 5 de diciembre de 2016, al decidir cortar todo mi cabello y dejarlo extremadamente corto, empecé este camino de sanación, de reconectar con mi esencia y de recuperar mi voz. Fue ahí donde le prometí a esa pequeña niña de 8 años que nunca más tendría que esconderse ni buscar encajar en el molde de ningún estereotipo, que nunca más tendría que avergonzarse de ser quien realmente es y, sobre todo, que nunca más le daría la espalda. Ya para el 15 de diciembre, 10 días después de haber cortado todo mi cabello, decidí abrir un espacio en Instagram donde empecé a compartir mi experiencia de cara a esta nueva etapa, pues era muy poco o casi nada, diría yo, que recordaba sobre mí y mi cabello rizado. Aunque ahora que lo pienso, creo que lo hice para no sentirme tan verdad como que <ríe> ¿qué locura has cometido. Cuento largo o corto, la comunidad en redes fue creciendo. Y tal cual, como dice Paloma de la Cruz, en un momento determinado me pregunté, ¿qué necesita el mundo de mí? Fue allí donde decidí especializarme y convertirme en estilista. Empecé a devorar libros de crecimiento personal, a crear y dar talleres, a impartir charlas y compartir mi mensaje. Pues si de algo comparto con mis clientas y todas mis chicas es que primero debemos reconocer, abrazar y conectar con nuestra belleza interior para hacer brillar en coherencia y consecuencia nuestra belleza exterior. Hoy día me dedico a transformar la experiencia de cuidado capilar de niñas, jóvenes y mujeres conectando quienes realmente son con lo que desean proyectar. La verdad es que me siento muy, muy, muy afortunada de poder hacerlo. Pues si hay algo que guardo muy dentro de mi corazón es ese ferviente deseo de que nunca más ninguna niña vuelva a sentirse minimizada, rechazada, subestimada o condicionada por su color de piel, su cabello o su auténtica forma de ser. Ha sido un largo camino, un largo recorrido para descubrirme. De hecho, aún lo sigo haciendo. Realmente no quiero hacerme nunca inmune a la magia que trae consigo crecer y evolucionar. Conectar con mi verdadera esencia ha sido la pieza clave para definitivamente transformarme, crecer y por ende cambiar el entorno que me rodea. Y eso es justamente lo que anhelo para ustedes, todas y todos ustedes que me escuchan que se descubran, que hagan escuchar su voz, que hagan ruido sin temor al que dirán, que conecten con su esencia y que su intuición les guíe hacia ese propósito para el cual han venido al mundo. Les prometo, les prometo que su alma conoce el camino. Y esta es la verdadera razón de ser de este espacio, que en él podamos juntos crecer, conectar y conversar a través de un único filtro, desde la esencia. Soy Katherine Mena y nos escuchamos en un próximo episodio.